0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Mein Name ist Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater möchte ich dir in den nächsten Minuten gerne helfen. Ich will, dass du deine Kunden und Mitarbeiter strategisch begeisterst. Dieser Success-Podcast soll dich unterstützen, dein Team besser zu führen und den Umsatz deiner Bäckerei zu steigern. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema? Die Waffe deiner Kunden. Und was genau diese Waffe ist und wie deine Kunden sie nutzen, darauf kommen wir gleich. Herzlich willkommen heute in dieser Episode. Schön, dass du wieder dabei bist wo es doch nochmal tiefer geht um deine Bäckerstory. Denn deine Bäckerstory ist das, was du immer wieder erzählst, das, was deine Kunden immer wieder erleben sollten, wenn sie deine Bäckerei betreten, wenn sie wieder raus sind, wenn sie beim Frühstück sind und die leckeren Backwaren, die du ihnen mitgegeben hast. Auf den Frühstückstisch stellen, auf die Tüte gucken, dich anrufen, wann auch immer, bei dir mal auf die Facebook-Seite gehen oder auf die Homepage. Das ist das, was sie immer wieder erleben bei jedem einzelnen Berührungspunkt mit deiner Bäckerei. Das ist deine bäcker die du immer wieder erzählst, in verschiedenen Varianten und in verschiedenen Möglichkeiten, die du hast. Und im Sinne dieser Bäcker story gibt es eine ganz einfache These und zwar brauchst du einen Bösewicht. Ja, das ist der Gegenspieler. Den Gegenspieler kennt man ja aus einer ganz normalen Geschichte auch. Das ist so dieser Lord Voldemort oder Darth Vader, Dr. Evil, wer auch immer. Die Frage ist, wer ist dein Feind und wer ist auch der Feind deiner Kunden? Wenn du diesen Feind vernünftig identifizierst und weißt, gegen wen du kämpfst und gegen wen deine Kunden kämpfen, dann kriegst du auf einmal Aufmerksamkeit für deine Bäckerstory. Und jetzt mag sich das Ganze so sehr nach Geschichten erzählen anhören. Ja gut, das ist es natürlich auch, aber das Ganze ist ja nicht ganz ohne Grund. Denn immer wieder werden Geschichten erzählt und die besten Marketer, die besten Menschen, die Leute begeistern, machen das mit einer Story. Machen das mit einer vernünftigen Geschichte, weil sie ganz genau wissen, dass Emotionen damit gesteuert werden, erstmal geweckt werden können. Und deswegen möchte ich dir als Bäcker diese Technik jetzt mal verraten. Denn damit kannst du vor allem, gerade wenn es bei dir ein bisschen knapper ist, dass die Umsätze zurückgehen, dass du weniger Mitarbeiter findest, als du eigentlich brauchst, hervorragende Ergebnisse erzielen. Und das nur, weil du deine Sachen ganz anders verpackst. Ich habe ja schon mal gesagt, hält deiner Bäcker-Story ist nicht dein Brot. bis bist auch nicht du. Das sind nämlich deine Kunden. Und deine Kunden haben einen ganz anderen Sinn, haben ein ganz anderes Verständnis als du von deinen Backwaren. Denn die können ja theoretisch auch ganz einfach in irgendeinen Discounter oder Supermarkt gehen, sich da Brötchen kaufen. Aber nein, sie kommen ja ausgerechnet zu dir. Allein deswegen sollten das ja schon mal deine Helden sein, weil sie sich richtig entscheiden und weil sie allen anderen Widerrufungen und Verlockungen ja widerstehen. Und... Die Backwaren bei dir kaufen, die leckeren Brote, Brötchen, Semmeln, Kuchen, Teilchen, whatever. Sie kaufen bei dir und genauso soll es ja sein. Aber die Frage ist ja immerhin noch, wieso sie das tun. Und jetzt ganz einfach die These: Weil sie bei dir etwas erhoffen, was du ihnen gibst und du musst ihnen helfen, noch mehr davon zu bekommen. Und dazu nützt es jetzt uns erstmal, wenn wir uns auf die genau gegenteilige Sache stützen, nämlich was wollen sie nicht und äh, weshalb entscheiden sie sich gegen die Discounter, Supermärkte, Tankstellen, Backshops und sämtliche andere ähm, Unternehmen, wo sie noch Brötchen kaufen können. Auf dem Weg zur Arbeit oder, oder, oder. Denn sind wir mal ganz ehrlich, es gibt ja nicht mehr nur dieses Filialdenken, wie es mal früher gewesen ist, Ja, vielleicht vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren noch ausgeprägter. Da gab es im Ort nur eine Bäckerei, beziehungsweise irgendwo im Stadtteil äh, gab es dann ein oder zwei Bäckereien. Und die Bäckerei, die am nächsten gewesen ist, die hat gewonnen. Einfach nur, weil sie da war. Und genau dieses Denken, diese Möglichkeit gibt es nicht. Zum einen, weil es immer weniger Bäcker gibt. Das ist uns beiden ja sicherlich schon klar und äh, auch aufgefallen. Es ähm, ist allerdings auch ein ganz anderes Einkaufsverhalten, denn die Leute kaufen vielleicht auf dem Weg zur Arbeit mal eben schnell, wahrscheinlich noch nicht mehr in der Tankstelle, weil es da recht teuer ist, es sei denn, es ist mal zufällig, dass sie dann auch noch tanken, dann nehmen sie vielleicht noch ein Brötchen mit. Aber in den meisten Fällen werden ja Brote und Brötchen im Discounter gekauft. Das heißt vielleicht eingefroren oder äh, innerhalb von ein, zwei Tagen irgendwo äh, recht schnell gegessen. Aber das wenigste, wenn man jetzt den Gesamtkonsum betrachtet, geht wirklich über den Ladentisch einer Bäckerei. Das heißt, dass die Kunden, die bei dir kaufen, sich bewusst für dich entschieden haben. Denn es ist natürlich einfacher, da zu kaufen, wo sie sind. Und sie sind ja logischerweise recht häufig im Supermarkt oder im Discounter. Aber warum kaufen sie ausgerechnet bei dir? Und ähm, da lass uns doch mal wirklich noch mal ein bisschen tiefer gucken. Ich habe ja schon gesagt, dass mit dem mit dem Feind, es gibt also ein, ja, vielleicht hört sich Feind auch so ein bisschen zu bösartig an. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Bösewicht, ein, ein Schurke im Storytelling-Format deiner Bäcker-Story. Wenn wir jetzt also bei diesem Schurken, bei diesem Bösewicht bleiben, dann muss das etwas sein, was dir nicht gefällt und richtig Probleme bereitet und auch deinen Kunden Probleme bereitet. Da musst du einfach mal genauer hingucken, wer kann das sein? Was kann das sein, damit du mit deinen Kunden zusammen kämpfen kannst und ihnen dann auch eine vernünftige Waffe anbieten kannst? Das Problem ist, dass weder dir noch den Kunden Häufig dieser Gegenspieler, dieser Feind wirklich bewusst ist. Aber wenn du dir diesen Feind wirklich bewusst machst, kannst du ihn immer wieder kommunizieren. Nehmen wir mal an, du hast ein Elektroauto gekauft und bist da total stolz drauf und sagst, hier, ich möchte ja auch was für die Umwelt tun. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, lassen wir erstmal dahingestellt. Aber der Feind ist ja, genauso wie von Tesla übrigens auch, ganz klar kommuniziert, immer wieder, ist diese ganze Industrie der Autobauer, die immer noch auf Diesel und Benzinmotoren setzen? Das ist der erklärte Feind von Tesla, von jedem Elektroautomobilhersteller. Denn nur damit kann er seine Kunden auch wirklich, Achtung, elektrifizieren. Ja? Also nur damit kriegt er wirklich Gehör bei ihnen, wenn er sagt, hier, wir machen was ganz Neues, wir machen was echt Besseres und ähm, das hat nichts mehr mit dem alten Stand zu tun. Oder beziehungsweise mit dem Stand eines Verbrenners. Und genau da musst du natürlich auch ansetzen. Wenn du einen Feind hast, wenn du ein Feindbild hast, also jemand, der dir das Leben richtig schwer macht, wer kann das sein? Und das ist nicht der Nachbar, der äh, dir immer wieder Probleme bereitet oder weiß ich, vielleicht euer Vermieter oder wer auch immer. Nein, das ist etwas, was zusammen mit deinen Kunden irgendwo ins gleiche Spiel stößt. Was es auf jeden Fall nicht ist, ist der Discounter. Denn der Discounter, der dir zwar das Leben schwer macht mit seinen Preisen, kann nicht der Feind deiner Kunden sein. Also, das, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, hier, die Discounter sind ganz böse, dann kann das nicht funktionieren, weil sicherlich 95% deiner Kunden auch beim Discounter kaufen. Also, würdest du bei ihnen wiederum nicht nur kein Gehör finden, du würdest auf ganz große Ablehnung stoßen. Vielleicht sogar auf ein Gefühl von Arroganz oder Überheblichkeit. Ja? Wie kann der Bäcker denn behaupten, dass die Discounter böse sind? Da kaufe ich doch alle zwei Tage ein oder mindestens einmal in der Woche. Ja, Da erledige ich doch meinen Großeinkauf. Da trage ich doch immer wieder so viel Geld hin und ich kriege doch so viel ganz tolle Ware und mit den Aktionen und die Lebensmittel passen ja auch einigermaßen gut. Es könnte besser sein, das weiß ich, aber ähm, nein, der Discounter, da lasse ich nichts drauf kommen. So ist doch das Denken in vielen Fällen. ja? Auch wenn du dich über die Discounter und deren Preise natürlich aufregst. Müssen wir jetzt ein bisschen tiefer gucken. Und genau das, was ich gerade schon gesagt habe, ist die Lebensmittelindustrie. Und zwar, Achtung, die Industrie. Die Industrie hat es doch möglich gemacht, dass die Discounter erstmal anfangen mit Backautomaten und jetzt auch noch mit frisch aufgebackenem Brot, was, was sie dort dann ganz lecker kredenzen. Natürlich, auch wenn die Discounter Teil dieser Industrie sind, darfst du nicht gegen die Discounter gehen, sondern gegen die Industrie, denn das muss euer gemeinsamer Feind sein. Die Industrie, wenn man es mal so ein bisschen harsch formuliert, die Industrie vergiftet doch. Uns alle mit den Lebensmitteln, die nicht wirklich Lebensmittel sind, sondern in vielen Fällen ähm, absolut mit mit hellem Weizenmehl, absolut überproportioniert, mit ganz viel Zucker, mit enorm viel Fett, mit schlechten Fetten, mit Lebensmitteln, die das Wort Lebensmittel noch nicht mal wirklich verdienen. Ja, Im Fleischsektor, dann reden wir häufig über äh, nicht Formfleisch, sondern äh, Separatorenfleisch, was irgendwo aus einer Muskelmasse herausgepresst wird, zum Beispiel das betrifft jetzt die, die Fleischer, die wir mit denen wir arbeiten, aber auch du kennst das Ganze, ja. da werden Emulgatoren eingesetzt, da werden Backmittel eingesetzt. Das Ganze nur von der Industrie und diese Industrie, auch wenn die Discounter vielleicht daran beteiligt sind ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Menschen in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit immer fetter werden, immer fauler werden, immer bequemer werden. Ähm, denn gleichzeitig ist ja die Verlockung so groß, einfach weniger Sport zu machen. Und ähm, nicht nur, dass sie fetter werden, sie werden auch einfach ungesünder. Und ähm, das Ganze, wenn ich jetzt überlege, vor 30 Jahren, glaube ich, um den Dreh, gab es noch keine Tiefkühlpizza oder solche Produkte. Und mittlerweile ist es ja recht einfach geworden, weil die Industrie solche Sachen liefert und noch nicht mal eine tolle Qualität hat, geht es den Menschen hier in unserer Region einfach immer schlechter. Ja, es ist Diabetes Typ 2, es ist Alterskrankheiten, die dadurch begünstigt werden durch die Art der Ernährung. Und weil diese Art der Ernährung einfach so wahnsinnig einfach ist, wird sie konsumiert ohne Ende. Und jetzt gibt es einen Bäcker, der angetreten ist, genau dagegen zu arbeiten. Und das könntest doch du sein. Wenn du dich gegen diese ganze Lebensmittelindustrie oder Backwarenindustrie, um mal ein bisschen spezifischer zu sein, auflehnen würdest, dann bin ich mir sicher, würdest du auch den einen oder anderen Kunden dafür überzeugen, mit dir gemeinsam zu kämpfen. Denn eins ist ja auch klar, und das habe ich heute auch dem Spielplatz ähm, ganz genau gesehen, nicht, dass ich auf dem Spielplatz gewesen bin, sondern äh, unser Büro ist genau gegenüber von einem Spielplatz. Auf einmal haben alle gegen etwas Böses gekämpft, ja, das haben sie nicht gesehen, aber auf einmal haben sie sich alle zusammengetan und haben so getan, die Kinder, als äh, nicht <lacht> unser Team, sondern die Kinder, die auf dem Spielplatz waren, als, ähm, als hätte es da etwas Böses gegeben und äh, haben alle dagegen gekämpft. Genau das Gleiche ist ja vor vielen Jahren schon mal passiert mit Ländern, die sich gar nicht so toll verstanden haben, aber die auf einmal gegen etwas Böses gekämpft haben. Ja, das war so der Lord Voldemort, oder der Darth Vader von Deutschland, ja, der äh, Hitler, der wirklich nicht wahnsinnig viele tolle Sachen gemacht hat, hat auf jeden Fall ein Feindbild erzeugt, wo sich mehrere Länder zusammengeschlossen haben und auf einmal hießen die alle nur noch die Alliierten. Und die Alliierten, die sich zusammengetan haben, haben ja glücklicherweise dann auch den Krieg gewonnen. Genauso wie du es bei dir sicherlich auch sehen kannst. Wenn du mit deinen Kunden zusammen kämpfst, wenn du deine Aggression und deine, deine ganze Wut gegen diese Lebensmittelindustrie, die du sicherlich hast, mit deinen Kunden teilst, was denkst du, was daraus passiert? Weil deine Kunden sicherlich auch nicht wirklich erfreut darüber sind, dass sie von solchen äh, machthungrigen, geldgierigen, ähm, gesundheitsgefährdenden Menschen... So, lass uns mal ehrlich sagen, verarscht werden. Ja, Es steht häufig doch gar nicht drin, es soll einfach nur lecker aussehen, die Backwaren sollen lecker riechen, aber was wirklich drin ist, das weiß keiner und dass es wirklich nicht toll ist und auch nicht wirklich qualitativ, das wissen wir auch, denn sonst wird so ein Brötchen nicht einfach zwölf Cent kosten. Okay, das was ich heute auf dem Spielplatz gesehen habe, war auf jeden Fall ganz klar. Die Leute, äh, die Kinder haben sich dort zusammengetan und gegen etwas gekämpft. Und wenn du ein Feindbild assoziierst, wirst du Menschen finden, und zwar eine große Anzahl, die mit dir zusammen kämpfen. Und dieser Kampf muss nicht immer groß sein, aber er verbündet. Und das, was du brauchst, ist Verbündete. Denn diese Verbündeten die helfen dir, über Monate, über viele Jahre hinweg in deinem Kampf noch besser zu werden, ein besonderer Bäcker zu werden, mit strategischer Begeisterung deine Mitarbeiter und vor allen Dingen deine Kunden auch weiterhin zu überzeugen, bei dir zu kaufen. Wenn du ihnen gute Qualität lieferst, ist das genau das passende Mittel, ein passendes Feindbild zu erzeugen. Und jetzt kommen wir zur Waffe. Diese Waffe im Kampf gegen die Lebensmittel- oder Backwarenindustrie, das sind natürlich deine Backwaren. Das heißt, im übertragenen Sinne, ja, ist es doch ganz klar, dass deine Kunden genau das anwenden wovon du die ganze Zeit sprichst wenn du sagst hier im kampf gegen die lebensmittelindustrie wir machen das ganze anders unsere brötchen unsere brote haben keine backmittel haben keine emulgatoren haben keine geschmacks irgendwas reingepanscht und das ist ein ehrliches handwerk mit guten ehrlichen zutaten keine backmittel wirklich abgrundtief gesund, vielleicht noch irgendwelche Besonderheiten dabei, dass du auf den echten Dinkel setzt, auf den Urdinkel oder generell Urkorn nimmst. Besonderheiten machst mit deinen Backwaren und sich deine Kunden wirklich darauf verlassen können, von dir richtig gute Ware zu bekommen. Dann ist das instinktiv dieser normale Kampf, den deine Kunden schon jetzt jeden Tag ausfechten. Nur haben sie mit deinen Produkten Broten, Brötchen, Semmeln, Kuchen, Teilchen, haben sie Waffen in ihrem Kampf gegen die Lebensmittelindustrie. Und genau das ist der Kampf, den ihr beide ausfechtet. Deswegen funktioniert ein gemeinsames Feindbild einfach, um sich mit Menschen zu verbünden, die du brauchst. Und vor allen Dingen, die dich brauchen. Das ist ja der wesentliche Punkt dabei. Deswegen kommen sie ja überhaupt zu dir, weil du eine Lösung anbietest in ihrem Kampf. Wogegen sie genau kämpfen, lass uns das in der nächsten Woche mal besprechen, denn sie haben äh, auf jeden Fall Probleme. Und zwar genau drei Stück die nicht immer offensichtlich sind. Prüf bitte alleine nochmal, ob ich mit der Lebensmittelindustrie recht habe oder ob du vielleicht einen anderen gemeinsamen Feind mit deinen Kunden hast. Auf jeden Fall die Fokusfrage, was ist der gemeinsame Feind mit deinen Kunden? Wenn du das Gefühl hast, irgendwie da festzustecken und auch nicht so richtig weißt, das ist mit dem Feind und das ist mit dem Schurken-Bösewicht, wie soll ich das machen und hast dann nicht richtig den Bezug zu, was mich nicht wundern würde, denn du bist Bäcker und kein Marketer oder kein Geschichtenerzähler, dann lass uns einfach darüber reden. Vielleicht können wir dir da weiterhelfen. Dafür machst du einfach Folgendes. Du gehst auf www.besondere-becker.de. Da klickst du dann oben auf die Anmeldung zum Strategiegespräch. Die füllst du aus. Das ist ein kleines Formular. Und dann kontaktieren wir dich anschließend. Und ich verspreche dir, im gemeinsamen Gespräch finden wir dann recht schnell die Punkte, die dich auf jeden Fall weiterbringen. Klick auf besondere-becker.de. Und apropos Becker-Story. Auf der Seite kriegst du auch das Buch, das kannst du dir kaufen, Der besondere Bäcker, eine hervorragende Story, wo es auch um Geschichten geht, wie du sie erzählst und was genau dafür erforderlich ist. Das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dich weitergebracht. Es ist ja auch unser Ziel, dich und deine Kollegen weiterzubringen und zu unterstützen. Auf jeden Fall sollst du erfolgreicher werden und vielen Dank, dass du mit deiner Bewertung auf Apple Podcasts oder unserer Facebook-Seite dabei hilfst. Du kannst den Podcast auch gerne anderen Bäckern teilen. Wenn du äh, zufällig jemanden kennst, der da ja, so ein bisschen im Marketing ein bisschen Nachschub braucht und der für diese Besonderheit der Bäcker-Story offen sein könnte, dann Gib ihm doch einfach einen Link zu dieser Episode, die kann er sicherlich gebrauchen. So, ich wünsche dir jetzt einen besonders erfolgreichen Tag und dass du mit deiner Bäckerei und vor allem mit deiner Bäcker-Story begeisterst.